0: ஜூ ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சொல்வம் இலக்கிய ஒளிவடிவம் எங்கள் வீட்டின் சொர்க்கம் நிச்சயம் மேலேதான் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை வீட்டில் மொட்டை மாடிதான் எங்கள் சொர்க்கம் பெரிய திடல் மாதிரி அது இருக்கும் நாலு பக்கமும் மூன்றடி உயர கைப்பிடிச்சுவர் மொட்டை மாடியை ஒரு குளம் மாதிரி காட்டும் சிறுவர்கள் விளையாட்டு மைதானம் அதுதான் மணலற்ற மைதானம் துளசி மல்லிகை என்று செடி குடிகள் ஓரமாய் இருக்கும் ஒரு நந்தமனமும் அதுதான் வடாம் போட துணி உலர்த்த கோழை காலத்து இரவில் தூங்க என்ற அது எல்லாமாக இருந்தது அந்த கைப்பிடிச்சுவரை சாய்ந்து கொண்டு வீதியை பார்த்தால் பொழுது நிமிடமாய் போகும் மல்லாந்த இரவில் வானத்தை பார்த்தால் சுருக்க விழுந்துவிடும் கைப்பிடிச்சுவரில் சாய்ந்து எத்தனை கல்யாண ஊர்வலம் சாமி புறப்பாடு அரசியல் ஊர்வலம் ஆலி ஜூலா எல்லாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஏதோ ராஜா பார்ப்பதே போல அப்பா எப்போதாவது அங்கெல்லாம் வருவார் அன்று வந்தார் ஒரு பெரும்பு சாழ்வு நாற்காலியில் நான் கொண்டு வந்தேன் அம்மா ஏற்கனவே பாயில் உட்கார்ந்து இருந்தால் நானும் என் இரண்டு தங்கைகளும் கைப்பிடி சுவரில் சாய்ந்து நின்று கொண்டு இருந்தோம் ஜூலை மாதத்து மாலை நேரம் அருகில் இருந்த நாட் சந்தி வழக்கம் போல் ஜனசந்தோடு வாகன இறைச்சலோடு இருந்தது மூலையில் இருந்த பிள்ளையார் கோவில் அடுத்த திருப்பத்தில் இருந்த மார்க்கெட் நேராக போனால் வரும் மெயின் ரோடு எல்லாமுமே கூட்டத்துக்கும் இறைச்சலுக்கும் காரணமாய் இருந்தன விளக்கு கம்பங்களில் அரசியல் கட்சி தோரணங்கள் இரண்டு இடுக்கு விழாமல் வீட்டு சுவர்களை சுவரொட்டிகள் சுதந்திரமாய் திரியும் மாடுகள் என்று வண்ணங்கள் கண்ணில் அடித்தன அப்போது அப்பா பெயர் சொல்லி யாரோ வீதியிலிருந்து கூப்பிடுவது கேட்டது நான் எட்டி பார்த்தபோது போது ஐம்பது ஐம்பத்தி ஐந்து வயது மதிக்கத்தக்க ஒருவர் வீட்டு வாசலில் நின்று கொண்டிருப்பது தெரிந்தது கட்டம் போட்டையும் வேட்டியும் அணிந்திருந்தார் கீழே போய் அவருக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டேன் அப்பாவை பார்க்க வேண்டும் என்றவரை கூட்டிக் கொண்டு மேலே வந்தேன் என்னை தெரியுதா என்று கொஞ்சம் கலங்கியவாறே அவர் அப்பா அருகில் வந்தார் அப்பா அவரை பார்த்ததில் அவருக்கு சட்டென்று தெரியவில்லை என்பது தெரிந்தது கீழே போய் இன்னொரு சேர் கொண்டு அப்பா சொன்னார் நான் புறப்படுமன் அதெல்லாம் வேண்டாம் தம்பி என்றவாறே அப்பா காலடியிலேயே தரையில் உட்கார்ந்து விட்டார் அம்மா எழுந்து இந்த பாயில் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் என்றாள் வேண்டாம் என்று கொஞ்சம் பதற்றமாக கைகளாலும் சையை செய்தபடி சொன்னவர் நிமிர்ந்து அப்பாவையே பார்த்தார் அப்பா கொஞ்சம் கூச்சமாகி இருந்தார் பிறகு மல்ல செல்லம் செல்லையா என்றார் ஆமா செல்லையாவே பரவாயில்லை ஞாபகம் வச்சிருக்கியே என்று நிறுத்தியவர் எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா முப்பத்தஞ்சு வருஷமா என்றார் என்றார் எங்கள் பக்கம் பார்த்து பசங்களா என்று கேட்டார் அப்பா ஆமாம் என்றார் கோயம்புத்தூர் போன மாசம் போயிருந்தேன் உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல உன்ன பத்தி விசாரிச்சேன் நீ மெட்ராஸ் போய் இருபது வருஷமாச்சு நாங்க இங்க வந்து விசாரித்து பத்தி கேட்டு அட்ரஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இங்க வரேன் இப்ப என்ன இன்ஸ்பெக்ஷன்ல இருக்கியோ இல்லையோன்னு நினைச்சேன் ட்யூட்டி இன்னும் ரெண்டு மாசத்துக்கு நீ இப்போ எங்க இருக்க சீரங்கத்திலேயேதான் இருக்கேன் மலேசியா சிங்கப்பூர் துபாய்னு போயிட்டு பத்து வருஷம் முன்னாடி ஊர் திரும்பிட்டே உனக்கு எப்போ ரிட்டைமெண்ட் இன்னும் மூணு வருஷம் இருக்கு நீ என்ன பண்ற என்னோ பண்ண என்றார் அப்பா இவர் என் கூட திருச்சி காலேஜில் படிச்சவர் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் முன்னாடி நான் ஹாஸ்டல் இவர் டேஸ்காலர் என்றார் நாம காலேஜில சேர்ந்து படிச்சதை சொல்றேன் முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லு என்றவர் மெல்ல எங்க பக்கம் திரும்பி நான் உயிரோட இருக்கிறதுக்கு காரணமே உங்க அப்பா தான் என்று சொல்லி எங்கள் மூவையும் பார்த்தார் நாங்க காலேஜில படிக்கிறப்போ காவேரியில நான் போயிருக்க வேண்டியவன் உங்க அப்பா தான் என்னை காப்பாத்தினார் இதை சொல்லும் போது அவர் குரல் கொஞ்சம் விம்மியது இவ்வளவு நேரம் யார் இந்த ஆள் என்று பார்த்து அம்மாவின் கண்கள் பிரகாசம் பிறகு அவர் எங்க அப்பாவை பார்த்து நான் இன்னைக்கே போயிருக்கலாம் பா என்னை ஏன் காப்பாத்தின என்றார் அப்பாவின் கைகளை பிடித்து அவர் கண்கள் கலங்கி இருந்தன இரண்டு நிமிடம் யாரும் ஒன்றும் பேசவில்லை அப்பாவின் கைகளை விடுவித்தவாறு பொதுவாக ஐ எம் சாரி என்றார் பிரதர் கோபாலனி எங்கே இப்ப என்று அப்பாவிடம் கேட்டார் மதுரையிலே பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார் உண்மையிலே எனக்கு உயிர் தந்ததுக்கு என்ன வேணும்னாலும் நீ பண்ணது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு உனக்கு தெரியாது என்ன அப்படியே சாக விட்டு இருக்கணும் ஆனா நீதாப்பா எனக்கு கண்கண்ட கடவுள் அப்பா உனக்கு கூச்சம் அதிகமாகி இருந்தது நல்ல வேலை வேறு குடுத்தனக்காரர்கள் யாரும் இன்னும் வரவில்லை அவர் மேலும் பேசும் அதெல்லாம் என்றார் பிறகு நான் காப்பாத்தினேன் ஏதோ பதட்டத்தில தண்ணிலே குதிச்சேனே ஒழிய நானே முழியிடுவோன்னு பயந்துட்டேன் நான் முழுகி போகாம இருக்க முயற்சி பண்ணப்ப நீயும் என் கூட வெளியில பத்தி திருப்பி திருப்பி பேசாது உனக்கு எத்தனை பசங்க என்ன பண்றாங்க உன் குடும்பம் பத்தி சொல்லு என்ற அன்னைக்கே போயிருக்கலாம் ஒன்னு தெரிஞ்சுக்க இந்த தடவை உன்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாது உன்னை பாக்கணும் ஒரு வாட்டி ஆகுதுன்னு தான் அத தள்ளி போட்டேன் எனக்கு என்னெல்லாம் நடந்ததுன்னு உனக்கு தெரியாது இனிமேலும் என்ன பத்தி உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அவர் பைத்தியமோ என்று எண்ண வைத்தன அப்பாவுக்கு கூச்சத்தோடு இப்போது குழப்பமும் சேர்ந்திருந்தது அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ராத்திரி இங்கே சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் என்றால் அவர் மெல்ல சிரித்தால் முகம் தெளிவான மாதிரி இருந்தது இனிமே எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் உன்னை பார்த்தது போதும் உன்னை பார்க்கத்தான் உயிரோடு இருந்தேன் நீ என்னை காப்பாத்தின போது எங்க அப்பா அம்மா தான் இருந்தாங்க அப்புறம் எவ்வளவோ புது சொந்தம் ஆனா இன்னைக்கு யாரும் கிடையாது அப்பா அம்மா கூட கிடையாது நீ மட்டும்தான் எனக்கு அதான் உன்னை தேடி அலைஞ்சேன் உன்கிட்டே சொல்லிட்டு போக இனிமே உன்னால் என்னை காப்பாற்ற முடியாது அம்மா இதற்கு போய் காப்பி கொண்டு வந்து விட்டாள் அதை மறுக்காமல் வாங்கிக் கொண்டார் சொட்டு விடாமல் குடித்தார் நல்ல பசியோடு இருக்கிறார் என்று தெரிந்தது சடக் என்று எழுந்து கொண்டார் அம்மாவை பார்த்து பெரிய கும்பிடு போட்டார் நான் யாரோ பக்கிரி நினைச்சுக்காதீங்க பி ஏ பி இருக்கு நான் பாக்காத ஊரிலே ஆனா இதுக்கெல்லாம் ஒன்னும் அர்த்தம் என்றார் அம்மா என்ன சொல்வா பார்த்தாள் அவர் கீழே விழுந்து அப்பாவை அப்பா அவரை தடுத்து நிறுத்தி விட்டார் என்று ஒரு போட்டார் இன்னும் இருக்கா உனக்கு என்றார் அவர் அப்பா கொட்டினார் அவர் எப்போ கிளம்பி போவார் என்பது மாதிரி இருந்தார் அவர் மறுபடியும் ஐ எம் சாரி என்றார் வரேன்பா என்று அப்பாவின் இரண்டு கண்ணங்களையும் தடவி விட்டு எம் வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு அம்மாவை பார்த்து மறுபடியும் ஒரு கும்பிழை போட்டுவிட்டு விறுவிறுவென்று படியிறங்கி போய்விட்டார் எல்லாம் ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடங்கொட்கள் வேகமாக நடந்து விட்டன அப்போது வாசலில் ஒரு பெரிய ஊர்வலம் வந்தது அரசியல் தலைவர் ஒருவரின் பிறந்த நாள் பேரிரைச்சலுடன் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனங்கள் விதம் விதமான ஆட்டங்கள் என்று அந்த ஊர்வலம் சென்றது வாழ்க ஒழிக கோஷங்கள் ஒலிபெருகிகளில் பிரச்சார பாடல்கள் பேச்சாளர்கள் குழாய் விளக்குகள் ஜெனரேட்டர் போலீஸ் குதிரை யானை என்று ஊர்வலம் போய்கொண்டே இருந்தது இது நடந்து இருபது வருடம் ஆகிவிட்டது அதற்கப்புறம் செல்லையாவை பற்றி ஒன்றும் கேள்விப்படவே ஆனால் அவரை எப்போதுமே மறக்க முடியாதபடி ஆகிவிட்டது அன்று இரவுதான் எங்கப்பா போய்விட்டார் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன்